0: 欢迎再度来到正传媒的李工然的异想世界。那我们今天主题就是凤梨，对不对？凤梨其实真的很好吃了，但是呢，我也承认口误之后造成某个特定的力量非常的嗨。那口误总要付出代价，那也就算了。不过坦白讲了，看到这凤梨哦，还真的是感慨万千。不过感慨万千倒不是那个口误的问题，而是说呢，因为这件凤梨让我想到了很多事情。不过大家在吃凤梨之前，请记得在我们右下角的小叮当按按赞。订阅以及在 FB 上加以分享。看到这个凤梨呢，其实会想到一件事情，就是有时候小小的一个凤梨，你看它小，但是它在台湾这十几年里面，某些迷失之上还蛮重要的。也许它可以给我们一个重大的迷失画下一个句点。我也解释这个凤梨引起来我想讲的迷失之外，我要解释的是，我要想到是说啊，其实啊、哦、那一天呢、哦。真的，我承认啦、啊，我也从那一天给我得到一个很大的教训。年纪大了，到底不是小时候二三十年前的年轻的时候有独孤九剑那样子无招胜有招，或者是呢像周伯通一心二用。那一天真的是口误了，而口误里面倒也不是什么状况。我解释一下那天状况。坦白讲，二十六号的时候，二月二十六号突然之间被突袭，说那个被老公突袭说我们的凤梨已经要准备要去的就不卖了。台湾不准去了，然后马上看到特定的力量，如那个世界末日好像很严重，那我那时候就觉得这是何其无聊的事情。所以白制作单位在27号录影那天呢，我就讲说我不想谈凤梨，太无聊了，也不觉得它是一个很难的事情。一下子我们这个国家，我们的人民在现在这个情况下，马上就可以解决。所以我说我不想谈，我只想谈从凤梨的私幕语谈我们过去从二。呃二零零五年到现在为止十六年以来，对于农产品可以人民币可以救台湾农民这件事情的迷失，那我说我想谈思目鱼，那本来跟制作人就讲好了，反正前面他们就去凤梨就发表他们意见嘛，没想到呢他们讲的也不够长，时间不够，突然在最后问的时候被组成了一点，而当时我脑袋正在做一个计算，在在脑袋里面计算，我说临时。嗯一看，因为那一天都还没有告诉我们说，原来我们送去一年大陆只有四万公吨，那一天只看到说年产量是四十二万公吨，那我就说好吧，就算四十二万公吨通通卖给大陆，对于台湾到底很有影响吗？所以我就在心算。小时候我是真的能够边讲话边心算，然后一心二用。但是那一天我在当我在心算的时候，其实我真的没有注意到我嘴巴里面讲的话其实有点不精准，一心二用。有分开掉了，所以我在这边算算算的时候呢，我最后就算了嘛，就算一年四十二万公吨，两千三百万人大家来处理一下，用一年的东西处理一下，就十八公斤嘛，十八公斤换一换，一颗二三斤，换成这样子的话，十二颗到十五颗，几天就解决了。所以我就讲那时候讲说，哎，这个政府就是一天的事情，然后老百姓的每个人来帮忙一下，就把它给消耗掉了。消耗掉是什么意思？就是啊，吃也可以啊，你也可以打字啊。像我今天家里就炖了一锅凤梨苦瓜鸡，然后等着加热的时候，边嚼着去边慢慢看。我就想，这不是大问题。但是因为在口误的时候，结果我也没注意到播出之后啊，哦、我说那就认了吧。有一些人那么嗨，我就嗨吧。那我就说，老人家口误，我以后呢，讲话或什么的，我就尽量不要像小时候一样一心二用。我要在计算的时候，我就不要再心算，我就仔细的在算。那要算什么呢？我就来谈到，刚刚讲到私牧鱼，讲到私牧鱼的时候呢，其实这个东西呢，就大家一直觉得大陆对我们这个农产品好像很重要，然后确实很重要之下，然后好像每次只要农产品的时候，老共就喜欢用这个来修理我们。可是我们回去看，它道理真正的效益，农民当然在随时中共这样随时翻脸，一定会有冲击。可是这个冲击真的是像老共讲的，造成台湾这么大困扰，造成我们农民这么大的问题吗？我们先看哦。这个是来自于农委会的公开资料。我们知 道， 我们整个跟大陆的农产品的交 往， 就是二零零五年连战和胡锦涛握 手， 握手之后里面有五项共 识， 就说可以帮。台湾台湾的农产品可以卖过去，哇！那连战就拿回来，当时他伟大的政绩，好厉害哦，帮台湾农民争取，想要去争取国民党已经逐渐失去的台湾本土票。然后可是呢，说你看在二零，然后后面呢，慢慢的呢，红衫军起来，怎么起来？然后马英九当选，所以哎、欸，真的两岸开始互通了。在二零零一、二零一零年的八月二十三号，在台南学甲镇，然后这边呢。中共的海协会副会长郑立中就在那边很高兴的召集了，因为雪甲是我们这种石目鱼的大宗，就说：“哎、欸，我们呢帮让你们赚钱好不好？”那当然六十户的农户，他召集了六十户的养殖户，养殖户的代表当中就说：“后、哦、啊！”然后我帮你们卖到大陆去，让你们赚人民币好不好？让你们生活改善好不好？那有钱赚谁不好？而且这么没政治性，大家就“后、哦、啊后啊后啊！”所以你看呢，其实二零一零年。我们呢卖过去的这个数字是16千美金，也就是1万六千美金。那1万六千美金对那60个人来讲，当然这个卖过去就太少了，因为我们除只有六十户户哦，是养殖户哦，不是每个个人，每一个养殖户里面都还养好几个人，他们可以得到266美金。换算就算是最高比较高的正常的，现在美金就二十八元，我用30元来计算，也只有一个人一年能够因为卖私募林从大陆一户拿到了八千块。这也太少了，所以后面真的过去就一直卖，卖到二零一四年的时候呢，一五四八千美金，这一五四八千美金，哎，这个要多嘞，因为我们后面要加三个零，三个零除上六十户，他们每一户呢就可以得到一年得到两万五千八百元的美金，哇！所以你看，我这次就写下来喽，写下来我就不再心算了，免得在免得在不小心口误。<笑>结果两千万，那乘以三十元呢？一整年哇，每一个养殖户可以赚到七十七万四千元新台币。哎，这看起来是很好啊，很棒啊。可是状况出来了，状况出来是，如果是这个状况的话，应该我们的农民很高兴啊，学甲应该很高兴啊，应该很感谢曾立中，很感谢国台办啊。那问题是，大家请去看二零一三、二零一四，不管那我不要讲那些报纸，人们都说报纸有立场，纯粹的财经媒体。天下商周等等等等等一大堆，就开始讲说，那些学农农民觉得不想再弃做了，不想跟大陆签这个约了，开始有人退出了。所以呢，这个每一个养殖户得到七十七万一整年的私募鱼，这是有问题的。第一个出问题出在哪里？第二个是当时的时候弃作户已经不是只有一六十户，是官方说法是一百二十户。可是， 120户也不错啊，那至少得到了快40万人新台币，辛苦一年。可是你要知道，雪茄大概2万两千多人，大概十分之一人都是养殖石目鱼，所以两千多人再去分这些钱的时候，你就是要还要再打折。而更重要的是，这些钱并不是那些养殖户、那些最辛苦我们的那些长辈们他们所得到，因为他们拿到了还是最低的。中间有太多的部分是开始什么 A 股法公司啦，什么什么的中间商的传销啦，中间的那些代理人啦、啊，他们拿的更多，就跟我们的整个入客来台一条龙一样，跟我们的很多状况一样。其实，在大陆那个体制里面，真正拿到的都不是第一线的人，所以他们很多人就觉得说这样子辛苦，其实他们是白忙一场。二零一三年就有很多气作户在媒体采访上就说他们不想卖了。他们不想做了，他们情愿自己辛苦，情愿卖台湾，情愿想办法去卖其他的地方。接下来还不止如此，后面呢？到了二零一四年的时候，大家看，这就是为什么我觉得跟大陆做生意大有问题的状况。因为到二零一五年的时候，突然之间大陆方面当时是说签五年去做，所以从二零一应该也是二零一五年要卖完。二零一六年蔡英文总统当选，那就算了，你有政治上考量。二零一五年，啪、呃，马上掉下来。从一千五百四十八掉到了只有十九千美金，为什么？因为二零一四年出了几件大事：太阳花、反服报、国民党九合一选举全面大败。那结果呢？老公就觉得说卖这个鱼没有赚钱，没有赚到他们要的政治目的。说停就停，就跟这次凤梨一样。所以这里面真正问题是我们跟老公做生意，如果真的是一个合理的，是基本上我们不要那么多的状况。做生意的基本道理，你都不能这样做。可是老公老喜欢这样搞我们，凤梨搞过，什么都搞过，而且更多的是，如果大家再去找什么香菇啊，什么龙柏石斑啊，什么什么很多的故事。而这个故事呢，推荐了一个老朋友的书，他呢花了，他是长期。专注农业的记者，资深记者。然后呢，焦军，焦军兄呢，后来还去了农产运销公司。在过去那段时间，从二零零五年联售联湖会之后，所谓台湾的农产品卖到大陆，卖到大陆之后，可以帮忙解决台湾的农业的凋敝问题，让农民多点收入。中间到底折了什么状况？中间各种农产品，包含水果，包含虱目鱼，包含龙胆石斑，包含香蕉，包含各种鸡。到底出什么状况？因为焦军兄花了十年时间调查采访了这本《水果政治学》，所以我不要略买，推荐大家去看一下，就知道跟大陆做生意的这个农产品生意，他不会货出去人进来，台湾发大财，他其实是一个非常不合理的，非常是一个加度剥削台湾农民的一个问题。那其实坦白讲，从我个人观点来看，而再吃一口凤梨好了啦，对不对？口渴。<笑>我个人观点来讲哦，其实农产品卖给大陆不是个坏事。我们不要讲说什么政治上的问题或什么的，大家都是人类嘛，大家能够帮忙为什么不帮忙呢？其实我们台湾呢也跟早期的欧美先进国家一样，我们是有那种概念，希望帮助他们生活过得好一点，帮助他们让他们的整个平稳下来。因为呢，大家其实那种概念，从如果大家去看，从一九九零年。整个第十第十五年解体之后，全世界开始启动全球化的时候，那时候全世界都喜欢讲一件事情：和平演变。因为所有的包含欧洲的先进国家，包含台湾的这些国家，都知道一件事情：因为包含中国的整个历史、欧洲的历史，如果你有一个文明比较低度、经济比较贫困、强大的邻居，那个时候他们最后的方法。就是用掠夺、掠夺再掠夺，罗马帝国是这样子垮了，西罗马帝国、东罗马帝国很多时候都是这样子垮了。然后当然中国很古代的时候，很多历史的变迁也是如此。所以能够协助他们，能够弄好一点是好的。可是呢，基本上农产品卖给大陆是我们在帮大陆人，但是你会让很多人觉得很痛心的是什么？结果大陆把它当成政治上的工具，它不但对我们是如此。他对菲律宾为了黄岩岛的争议，大家还记得吗？他跟菲律宾闹不高兴的时候，不开心的时候呢，菲律宾进到中国大陆的香蕉到海关一箱箱的拆，一箱箱的检验，香蕉能够让你这个摆在海关的港口里面滩头滩滩岸上一慢慢检吗？等到你检完的时候都烂了，他就像是对付过菲律宾。去年的时候，因为澳洲总理莫里森任苏海先说应该调查中国在 COVID-19 里面的责任。那个一讲完之后，我们都知道大麦被禁止了，没被禁止了，富益红酒被禁止了。可是，当现在的世界跟全世界跟过去的时候不一样了，因为这个时候大家都觉得中国这种做法已经违反了作为人类基本诚信。那事实上呢，我我刚刚讲说为什么讲说卖农产品给大陆是帮他们。小布希他的回忆录里面有写了一段，和江泽民有一段对话。那是他跟江泽民见面的时候，两个人在见面吃饭的时候，小布就想说：“哎，江泽民先生啊，你总书记，你知道吗？我每天早上起来哦，椭圆神办公室就很怕看到那些报表，什么报表？因为宾拉 n 之后，他发动了反恐战争，大量的军队进到了中东，我就怕他看到那个数字里面，今天又阵亡了几个，今天又什么地方被突袭到，我们美国人的人命又少了几条。”他我每天看到那个数字，我就头痛，头痛欲裂。就江泽民跟他讲说：“小布希总统，你还好啦。我每天讲到晚上都睡不着觉，为什么？怕中国人吃不饱。”江泽民说：“中国人的人口总数是全世界超过百分之二十二十二到二十五之间，因为随着人口变动。但是中国的耕地、中国的淡水，只有全世界比例里面的。”不到百分之二十，都就十几而已。所以，如果用这个去算，中国其实永远有粮食缺乏、养不起一两亿人民的危机。所以，江泽民说，他其实非常担心，怎么样去补农民，怎么样去让整个中国人能吃得饱。因为共产党是靠兵农工起家的，共产党是靠很多人吃不饱而起家的。而中国过去二十六次每个朝代的更迭，都跟农民吃不饱。农民起来而铤而走险有关系，在这样一个情况之下，如果我们台湾农产品我们的技术这么好，我们的品质这么好，我们又有很多的这个农农民这么辛苦，本来农产品就是一个地域性的产物，能够协助他们，能够帮助他们，何乐而不为？让中国人吃饱了，他们就想要比较稳定的生活，比较稳定的生活就不会这么的奇怪的天天想要像过去一样。用一种比较掠夺的方式，比较侵略的方式，所以在那个状况之下，其实当时很多人是很支持，让台湾的农产品能够卖到大陆去，让台湾的各种的呃刺激的比较可能已经在全球缺乏竞争力的产业能到大陆去，甚至于还很多人，其实现在是我相信很多人呢，身边都有很多陆生开放陆生来台，都有这样一个想法。当时在政府讨论开放入征来台的时候，有一个重要的观念，那个观念是什么？就是清华大学的成立。大家知道清华大学之所以成立，是因为慈禧太后的庚子年八国联军辛丑条约被迫签下去之后，一个中国人出一两黄一两白银，所以美国也分到。但是美国真正拿到了这笔庚子赔款的时候，当时美国。正发生旧金山大地震。如果大家记得是二十二十世纪初的旧金山大地震，美国需要大规模的钱重建，需要很多钱，所以拿到这笔钱的时候，本美国人很高兴，但是美国总统和美国国会最后决议还给中国，还给慈禧太后，还给清朝。为什么？你去看他们的国会记录里面讲了这么一段话，说如果我们能够用这笔钱到现在中国那边去。挑他们比较优秀的小孩子和年轻人，辅佐他们，协助他们到美国来受教育，所以让他们能够知道比较先进的知识，比较先进的概念。因为以他们这样被挑出来的人回到中国之后，二三年之后，他们必然因为他们的教育程度、文明素养，他们必然可以在中国占有越来越重要的地位，改变中国。落后的文明价值，所以就成立了清华讲堂。后来国民政府成立，孙中山革命之后，就是清华大学。我讲这段时候是，其实我们台湾大家很多时候的入生也是用这个观念。如果说中国大陆好了，他们每年你看八九百万人在拼高考，拼到最顶尖的，好北大、清华这些没话讲。可是他们二线的大学，如果只到二线的学生来到台湾这边。不是也可以让他来我们台湾这 边？ 因为我们台湾过去的时 候， 一年出生像我那个年 代， 一年出生是十五 万， 因为我是属龙 的， 比较倒 霉， 至少平均来是一年四十万。到了现 在， 只有一年二十 万， 大学都面对少子 化， 受到很多冲击。如果我们把这样的教育资源多出来的一方 面， 可以帮助我们的很多大 学， 他们这样子有多的学 生， 有更多的学生来 源； 另一方 面， 让这些大陆生来到台湾。不是也可以感受一下什么叫做民主自 由？ 感受一下原来在所谓汉文化之下是可以发展出更不一样、更包容性、更具民主价值、更具现代价值的这个状况。所以其 实， 在那个年代里 面， 其实大家都愿意接纳、协助、辅导、帮助中国 人， 而且在那个时代里 面， 人实在是太重要了。你知 道， 一直到了二零一二年的时 候， 二零一三年之后。整个全世界开始怀疑所谓的和平演变帮助中国振兴是个对的，因为领导者变了。在那样一个充满特许、特权、掠夺的环境里面，本来呢，江泽民呢闷声发大财，他的整个国家战略弯弓不射箭。虽然就算九六年有对台湾动了一次台海危机，但是最后也有一个有限度的控制。到了胡锦涛呢？胡锦涛时代里面，事实上他也没有这么强势的掠夺，基本上就是渡金结波兄弟在相逢一笑泯恩仇，所以要跟连战见面。然后宋楚瑜打则是陈水扁的特使，他也愿意谈一谈，也愿意那个开动了春节包机，两岸之间其实可以有很多分歧，但是民间的交往可以不用这么多的剑拔弩张。但是到了习近平之后呢，就是毛泽东的秘书李锐曾经讲过，真的很多人越来越觉得，李锐在跟纽约公开说习近平只有小学程度，还真的如此。上来之后，这么大的一个国家，这么强的权力，斗争，斗争，再斗争。他最近在中央党校还讲了十四次斗争，两年前在中央党校面对中国人讲了五十八次斗争，甚至去年的时候防疫表彰大会。这个表彰讲防疫都是斗争，他脑袋里面只有毛泽东，所以在这个习近平之下，全世界才发现，如果中国的体制、共产党的体制不改，你跟他做任何的交往，你反而会吃大亏。而台湾除了我们刚刚讲的农产品，请大家还是多去看看焦军的水果认知学，吃了那么多亏之外，那我们还吃了更多的亏，吃了很多的亏，所以我那天想说，哎。一个凤梨虽然被突袭了，虽然对我们的农民有临时的冲击，可是后来呢，我也承认，当天呢，因为是二十七号的时候，还没看到最新资讯，后来才发现说，原来一年卖给大陆的只有四公四万公吨，那四万公吨真的就是我这边做加起来的就超过一点八公斤，大家只要协助一下农民，这个问题很小，我们不要被共匪骗了，我们也不要因为这样子跟着他起舞，没必要嘛。好，可是回来了。我们今天除了这种事情，当然要讲的是，让我们对农民还是一样，我们怎么去协助他们呢？所以后面我再看，这也是下面那张表。下面的表是过去的时候，如果我们一直就想说啊，偷懒啊，就近的方法卖给中国就简单了。可是就因为我们的私牧鱼，我们的私牧鱼的养殖户吃过老公的亏。所以你看后面呢，现在呢，我们从2015年之后，外销出去最大的私募于出口国，第一名叫做美国，到了最后第二名叫做沙特阿拉伯，再过来呢第四名叫做加拿大。而在美国呢，一年出去的量5四5零五四， 54, 5054, 比当年中国来这边搞气作多了将近三倍以上。我们其实，在那过程中吃了亏之后，只要你咬紧牙关，一样可以有很多方法协助他们改善他们的出口，让他们的产品不要白忙一场。可是这是什么方法呢？很重要的一件事情，我会觉得有个概念要处理一下，会提的是习近平想讲“国进民退”，只要习近平做的就一定错。台湾要弄的是“民进国退”。事实上，台湾的农产品很可怜。我们对农民，这个政府对农民一向是亏欠的。最早的时候，蒋介石、蒋经国在台湾那样一个贫穷的过程中，拨迁来台时候，他的观念，国民党的观念，叫做以农养工。所以那时候，把农民的利益，米糖是我们贸易的大宗，曾经在我们米糖就占了 GDP 的百分之七十，用他们卖到日本，卖到东南亚。然后换取现金之后，扶持我们的民族工业，到我们今天成为一个产业大国。但是在回来之后，当时都承诺说会回馈农民，从来没有。为什么从来没有？因为农民端里面，我们最前线的生产端、研发改良端那些技术人员、那些农委会那些最前线的公务人员都很认真。可是后面接下来的管理、产销，这东西都要有规模化，这东西都要有现代化。可是你看呢？我们在地方上的农会系统，在因为这个国民党的恩挤势从制度，经过了七十年，都几乎变成了是派系。所以这些地方上的农渔会系统，还有像过去的农复会时代，蒋孟林先生那样子以农民为主将李登辉先生农民的经济持续去思考，没有了。他们其实，在里面攫夺利益，而民进党政权交换其次，我们也知道，民进党在农会里面也是政权，也是选票，根本有没有真正去思考？可是我，我有个学弟，他呢，大学的时候就开始感受到我们的农民，尤其加入 WTO 之后受到冲击那么大，他很喜欢爬山，很喜欢到处走。他最后到大学毕业，工作了几年，他其实在过程中累积认识了大概台湾四百个产销班，他就开始用他曾经是理工学生。学过，他他那个 A P P 啊，各种的技巧。他成立了，如果大家去查一下，叫果物配。他开始帮助他们越过中间现在这种政治派系结构所掌控的产销系统，他直接帮他做直接的宅配服务，帮农民做，让这些农民加入这个利用现代化的概念。有机会我把那个学弟找过来跟大家聊一聊。搞不好，大家可以学一学，因为他现在呢，真的是越做越稳，而且呢，开始有很多人想要跟他们合作创业，怎么创 ？A P P 跟我们的农民直接让你订到最新鲜、最好吃的水果，然后甚至于开始呢，也有类似一些超商里面的人冷藏冷，应该是低温柜放在几个大楼那边，开始尝试着。用团购的方式，让很多人每一天，让我们的农民的血汗不会白流，可以直接吃到。然后另外一个状况是，台湾的状况出在于说，因为四百年下来，台湾地狭人稠。事实上，我们呢，台湾这么大，有三分之二都是山林，不能耕种，不能耕种之下，地狭人稠。然后加上现在又面临到了一个全球软化之下的缺水问题。根据我们那个中央中研院中央大学的研究，台湾现在有缺梅的困局。缺梅的困局是什么？我们过去的时候，大概是在温那个整个洋流和气流的交接点是北纬二十三度，所以呢，当梅雨季节来的时候，气流碰到台湾降下来，刚好会让台湾成为有多雨。可是现在呢，因为全球暖化，这个交接点移到北纬二十五度，所以我们看到这几年都没下什么雨。没雨就缺水，缺水加上我们台积电也缺水，各种地方都缺水，所以农民又常常被牺牲。政府每次碰到缺水的时候，就叫农民休耕。那你怎么样让农民的这个水的控管、水的掌握能够更精准，并从换的方式更精准？以前呢，汉翔有个总经理，成大航太的郑方兄罗正方，他成立了个经纬科技，用无人机，好像很多状况协助精准的掌控，跟那个 A、B、C 四大粮商一样。用各种的数据，然后 A P 很好操作的方式，让它更省成本、更精准的把水农药量、各种病虫害加以防治，都可以去处理。而这些人都是民间，都不是现在完全只是掠夺农民利益，却没有真正协助人民的政府所做的产销结构。所以，真正要帮农民，不是靠大陆，靠一次我们台湾真的有很多民间的人士，他们的技术，他们的心。他们愿意帮助农民。好， 谢谢大家。